0: 三超越无人身的理性，对生产方式矛盾运动之历史时间的考察。如果说失意失忆，因此仅仅根据某个最终目标，并不是识别进步时代的一个充分条件。那么，我们必须超越一种历史意象。这种历史意象把历史视作把过去、现在和未来结合在一起的一个封闭的时间链条，它把整个历史视作庞大的时间跨度。或将最终目标的断断续续的和时间上不连续的各种实现联系起来，这样一种历史意识又错在哪里呢？简明说来，只要进步概念不能从面向未来但却不断退化的现代时间意识中抽身出来，那么隐含在马克思所谈论的危机和转变概念中对不可预测的开端因素的重视，就被排除在现在与未来的关系之外。这样的进步概念甚至已经排除了马克思对历史的重要论题进行说明的可能性。哈贝马斯在梳理本雅明的历史哲学论纲时，对这种进步概念有两点评价：线性历史进步概念除了用来使末世论的希望此案化，并开启一种乌托邦的期待视野之外，它同时也借助目的论的历史结构来阻塞一种作为不安之来源的未来，因为。任一个历史系统的暂时开始或结束的边界地带，绝不是自明的。这种情况预示了在历史分期的某些可能方式上，意味着难有积极成果。而且，我们不难看到，历史时间在每个方向上是无限的，在每个环节上也是未完成的。因此，对涉及历史系统的结构时间的认识，远远滞后于现实历史的展现。如果说历史研究的根本方向应当是探索长期的或反复出现的历史发展的特征，那么我们不能不看到这里所表达的时间意识只不过是历史实际的化身。更确切地说，历史允许的时间中有时机，而在时机中没有多少时间。于是，首当其冲者就是将历史时机这样的范畴重新引入马克思的历史观当中。作为把历史和社会理论从资本主义意识形态牢笼中解放出来的一个非常重要而有用的范畴，因此，对生产方式进化的进步论观念试图阐述的东西之领会，当属于这样的任务。但是，当我们去领会它时，平庸的知性所着眼的是它唯一从知识论层次上熟悉的东西，并因而将它变成逻辑公式、生存论、存在论上领会到的东西。即时间和空间因素，那种知识包含着一旦形成便具有试图规范现实运动的先天的形而上学倾向，特别因为它要穿越时间和空间而具有固化真理性的危险，则往往变得无关紧要。甚至到了今天，我们还没有意识到严肃的思考这类经由一代复一代的马克思主义者大势铺张了的公式之历史时间上的某种永远无法释放掉的张力。意味察觉他是否对基督神学的时间和弥赛亚的世界有任何的顾念和依凭？在那里，马克思就像圣哲那样在讲道，竟至于草草把这种时间装进现实的外衣口袋。换句话说，一方面就其自身而言，人们容易将时间、空间看作并非是这个公式应用的一个充足的基本条件；另一方面，人们忽略了它作为其依据的现实的历史和时间性质。从而遮蔽了掩藏在这个公式后面的未曾言明的超时空的理想主义色彩。如果是这样，现行历史进步观念的逻辑把戏就是：历史进步归根到底是由历史的社会现实的会计学暗示出来的，它是所谓的虚拟的符号化了的现世界自身的回溯性产物。历史发展因此不过是统治者或胜利者的假想而已。他并不在意和在乎历史进步道路上的苦难，而且历史的胜利同样是由粗陋的历史的客观必然性预言之为所保证的。在这里，如果没有这一会计学，每一个事件和每一次行动的客观蕴含就无法测量出来。因此，以简单进化论范式解读生产力与生产关系这个公式，就会一般性的滑向维持这一会计学的危险。在这里。设计的东西不单单与历史唯物主义作为一种历史理论的价值相关联，还有更为深远的一点，这就是，历史唯物主义不是一种关于作为生产方式矛盾运动的逻辑存在的理论，或者说，假定我们在理论层面上考察作为生产方式的矛盾运动的逻辑存在，并从这种逻辑的矛盾运动中推论出历史进步概念的可能性。这无异于考察纯粹形式的进步概念的可能性，相当于一种在康德意义上建立一门形式进步学及一种寻求一般进步规范的框架或标准的努力。这样一种关于纯粹形式的和历史客观主义的进步概念，无疑取得了部分成功，并至今是马克思主义的哲学分店运营的标准学术话语。然而，这种形式上的。从而，每当历史事件显示所要求的形式时，就有可能在客观意义上谈论的进步概念，却隐含着不可避免的逻辑上的背反。当生产力和生产关系的辩证法范式被当作绝对形式的永恒原理时，关于纯粹形式的和客观的历史进步概念，从逻辑上会招致什么样的反对呢？我们不打算处理进步学。要深入讨论这一问题，超越了本书的范围，但是这一问题本身却令我们必须回过头来把握马克思的历史时间概念所思及的东西，因为这一讨论不得不对历史时间的特殊结构提出问题。似乎也只有了解了历史连续进步论的时间问题结构之后，特别是在了解了马克思身后包括本雅明的批判在内的对进步观念的严厉批判之后。我们才能真正理解这一讨论。归根到底，如果怎样思考历史的时间性左右着历史连续与非连续的问题，那么现行历史进步概念就是从同质历史时间概念才能得到辩护，从而才能把各个历史时刻用非因即果的关系联系起来的方式思考生产方式的矛盾运动。在这方面，其实因果关系只是一种非常特殊的关系，在我们看来。它本质上不过是与近代主体主义的意识形态有着内在联系的思维方法。这种历史时间概念源自黑格尔的现实总体的观点，他依循谁也不能超越自己的时代之黑格尔训诫，而完全对其不加积极批判。当然，这就是他不可能剖明每一历史时代每一种生产方式所固有的以生产力的发展为特殊标志的时间和历史的性质。从而使他对不同生产力水平下的劳动时间的异质性和多样性，以及他所构成的截然不同的现实关系，先有自觉认识。历史随即从同志历史时间视野之内消融于无人身的理性之中，时间则在人的历史进程中被拉平了。从否定的方面来看，毫无疑问，将历史进步消融于无人身的理性之中。所说的历史是不会从现象上达到其历史真相的，马克思写道：“经济学家们都把分工、信用、货币等资产阶级生产关系说成是固定的、不变的、永恒的范畴。经济学家们向我们解释了生产怎样在上述关系下进行，但是没有说明这些关系是怎样产生的，也就是说，没有说明产生这些关系的历史运动。在这种情况下。”以及当经济学家把分工、信用、货币等生产关系范畴说成是固定不变的、永恒的范畴时，他们忘记了首先要说的事情：资本主义世界经济系统何时与如何存在。他们不但没有这样做，与此相反，他们却充当起马克思实为在自身之外没有可以设定自己的场所的无人身的理性，并且做出了一个历史性的错误假设。支配社会的东西等同于支配整个人类历史的东西。以这种精神看，如果在自身之外没有可以设定自己的场所的无人身的理性存在的话，那么那里一定对应着永恒的时间概念。结果，历史充其量只是社会变化的技术。这样一来，古典经济学试图寻找人类行为普遍、永恒的图示，或始终如此的理念与坚决。历史时间愈容易被理解为持久的连续，历史的时间性类似自然过程的四自然性。不肖说，他是从同一时间的形而上学观点来考察社会现实总体的，因此也就窒息了各个领域历史展开的独自性可能性的力量。因此，那个有机联系起来的社会现实总体的诸领域或者各种各样的实践被杨虫座处在同一时间维度中，这时候。社会有机联系的总体理念，就像追求在一个时间的圆筒中垂直的切断它，其圆形的横断面的时间是相同和等值的。反过来说，古典经济学确实只有在方法论上通过这种时间的等值构成的假设，社会现实总体的各个领域方式表现出整体的本质。一切对同时代的时间性概念的领会，以及资本主义生产方式的永恒性的想象。都可以在这种时间比喻中，在连续时间论的问题结构中读出来。最后需要指出的是，现行历史进步观就是由人类穿越等质的时间进程获得确认的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。